0: Okay, Ingo, gehen wir schnell die Liste noch mal durch. Futterpaket. Thermoskanne. Mm. Äh, yep. Hut? Auch den. Kompass? Äh, ja, leider. So, ich glaube, wir haben wirklich alles vergessen, was wir heute brauchen.
1: <lacht> <lacht>
0: Los rein! Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im
1: Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist.
0: Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 23. Seien Sie gespannt. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Treibgut zur ersten offiziellen Erlebnistour in diesem Jahr. Und nein, wir gehen niemals unvorbereitet auf Tour. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, um für Sie im neuen Jahr die besten Touren in MV zu probieren. Ich hoffe, Sie haben sich die kalten und dunklen Tage mit unserem Sanddorn-Podcast aus Ludwigslust verschönert und äh, haben vielleicht Gefallen gefunden an dem Punschrezept, äh, das Sie vielleicht auch ausprobiert haben. <lacht> Oh ja, der war wirklich lecker und hat gut durchgewärmt. Und gut durchgewärmt sitzen wir bei diesen winterlichen Außentemperaturen im RE4, der von Lübeck nach Tschetschen quasi durch ganz MV fährt und Stadttorelinie genannt wird. Boah, das ist mal eine ordentliche Strecke. Sag mal, du Kenner der Schiene, ähm, wie viele Kilometer sind denn das eigentlich von Lübeck nach Tschetschen? Okay, René. Pass auf, nur dir schreibe ich es auf den Zettel und unsere Hörerinnen und Hörer schreiben uns die richtige Antwort am besten in einen Kommentar auf den bekannten Streaming-Plattformen. Du, das ist eine gute Idee. Jetzt sind wir übrigens gerade Neubrandenburg durch und die einzige Info, die wir im Vorfeld erhalten haben, ist, dass wir festes Schuhwerk... Und warme Klamotten anziehen sollen und ein paar Leckerlis einpacken. Habe ich übrigens auch gemacht. René, ich habe dabei Schokoladenriegel, Butterkekse und ein Tütchen Gummibärchen. Also alles dabei. Ähm, Ingo, ich glaube, gemeint waren tatsächlich Leckerlis für Katzen oder Hunde. Ja, also im letzten Podcast, köstlich und kulinarisch. Da hieß es ja, es wird tierisch. Hm, stimmt. Ähm, wart kurz, ich habe eine Nachricht bekommen.
2: Hallo ihr beiden. Hier ist euer Turmplaner von DB Region Nordost. Dieses Mal erfahrt ihr mehr von mir. Freut euch, denn heute geht's in Seebad Uckermünde. Ihr seht die historische Altstadt und macht Bekanntschaft mit wilden Tieren. Damit ist jetzt aber nicht Ingo gemeint. Euer erstes Ziel ist der Marktplatz. Dafür nehmt ihr den Weg über das neue Bollwerk, die Klappbrücke. Und ach so, Ingo, du hast hoffentlich an die Leckerdies gedacht und nicht die Sand- und Gummibärchen eingesteckt. Viel Spaß euch beiden!
0: Na schön. Und ich dachte gerade, Gummibärchen sind angesagte Leckerlis. Ja, falsch.
1: Nächste Station, Ückermünde.
0: Ja, da sind wir nun, verlassen und allein in Ueckermünde. Ähm, du warst doch schon mal hier mit Alex, oder? Kennst du noch den Weg zum Marktplatz? Mhm. Wir hatten damals nur eine andere Tour, aber ich kenne den Weg trotzdem, war ja schon ein paar Mal hier. Wir müssen nur hier an der Öcker entlang bis zur Klappbrücke, ist ja eh nur ein kurzer Weg vom Zug. Okay, wenn du den kennst, dann geht's los. Ja. Die Möwen machen einen Krach, oder? Mhm. Äh, Vorsicht, Möwenkacke. Ah. <lacht> Gut, dass du mich davor gerettet hast, René. So, über die Klappbrücke hier. Hier sind wir schon an der Klappbrücke, guck mal. Ja. Er da. Muss der Hafenmeister sein, das steht auf seinem Rücken. Hafenmeister, wollen wir ihn mal ansprechen? Da gehen wir doch gleich mal hin. <lacht> Hallo? Hallo? Guten, guten Tag. Morgen. Sie sehen aus,
1: als wenn Sie im Dienst wären. Immer. Der Hafenmeister ist immer im Dienst. Ja, Sie haben also auch etwas mit dieser Brücke zu tun? Genau. In der Saison zieht die fünfmal pro Tag hoch. ne? Sie ziehen
0: die pro Tag hoch, fünfmal ja. in der Saison. Mhm. Äh, nun frage ich mich gerade, wo wird denn hier gezogen? Ich sehe ja keine Seile, ich sehe hier ja nicht viel, was irgendwie auf die Technik hinweisen könnte. Wie wird denn das ganze
1: Ding betätigt? Na, Gott sei Dank haben sie die Kurbel wieder abgeschafft. Die haben die umgebaut, ziemlich großzügig und die wird jetzt hydraulisch gesteuert mit einem Arbeitsdruck von 80 Bar circa. Ne? Hier sind ja noch sehr, sehr viele Räder. Das heißt, früher brauchten Sie eine ganze Menge Kraft dafür, oder? Genau, da waren so also eine riesen Klappen, die aufgemacht werden mussten, damit sie vernünftig hochkommt. Und dann war eine Kurbel und dann gab es richtig Muckis. Zeigen Sie die mal, die Muckis.
0: Muckis. <lacht> da ist auch nicht was drin. Da sind Sie im Prinzip sowas wie ein kleiner Star hier, ja? Also man kennt Sie, man weiß ganz genau, mit diesem Mann müssen wir uns gut stellen, ansonsten bleibt die Brücke unten. Genauso sieht das aus.
1: Ja, ich hoffe, dass das alle begriffen haben. Ne?
0: Das ist bestimmt so ein richtiger Zuschauermagnet, oder?
1: Ja, das ist ein richtiger Zuschauermagnet. Also hier, beide Kanten stehen voll und ich muss dann auch immer, wenn ich sie ziehen muss, immer quer über die Brücke laufen und sagen, meine Damen und Herren, verlassen Sie bitte die Brücke zu ihrer eigenen Sicherheit, sonst fallen sie ins Wasser. Apropos ziehen, haben Sie mal gezählt, wie oft Sie die Brücke gezogen haben pro Jahr? Ich habe letztes Jahr 752 Mal gezogen, die Brücke, für 2.800 Sportboote, die hoch und runter gefahren sind. Ne? Boah. Was ich mir gerade frage, was passiert denn eigentlich mit der Brücke, wenn Sie mal krank sind? Waren Sie schon mal krank? Nee, eigentlich, wenn ich krank bin, dann verlege ich das immer auf die Vor- oder Nachsaison. Also in der Saison bin ich immer hier. Wie, Sie haben keine Vertretung, keinen zweiten oder dritten Hafenmeister? Nee, Hafenmeister nicht. Nee. Ich habe einen Stellvertreter, der dann Sonnabend, Sonntag mir ein paar Brückenzüge abnimmt. Am Wochenende habe ich dann nur um 10 und um 19 Uhr den Brückenzug. Und den Rest macht mein Vertreter dann. Aber Sie sind der wahre. Ich bin der wahre Hafenmeister, sieht man doch. <lacht> der Mann, der die Macht im Daumen hat. Genau.
0: Was war denn eigentlich das größte Schiff, was hier jemals die Brücke passiert hatte?
1: Na, wir haben einen Katamaran da drüben zu liegen, wenn Sie da mal hinschauen. Ja. Der hatte so um die 6,80 Meter, 6,90 Meter und eine Durchfahrtsbreite haben wir von 7,40 Meter. Das heißt, da musste man schon ganz schön schauen. Ja. Da musste er schon ganz schön schauen und lenken und gegenlenken und sowas alles, ne? Ist denn schon mal was passiert hier mit den Schiffen während der Durchfahrt? Nein, eigentlich nicht. Wir hatten letztes Jahr hatten wir so einen ganz kleinen Vorfall, da hatten sich drei Damen ein Motorboot ausgeliehen vom hiesigen Bootsverleih und die konnten wohl nicht so richtig vorwärts und rückwärts fahren und haben dann ein bisschen gegengeditscht, aber kein Personenschaden und auch keine Schrammer und nichts. Aber Sie haben geholfen. Ich habe geholfen auf jeden Fall.
0: Wie ist das im Winter eigentlich, wenn wir richtig knackige Temperaturen haben? Ist die Brücke schon mal eingefroren?
1: Nein, die Brücke ist noch nie eingefroren. Erstmal ist das ein fließendes Gewässer, das ist sowieso schwierig einzufrieren. Ja. Und unter der Brücke ist das eigentlich immer eisfrei. Ich kann mich erinnern, als Junge, ich bin hier in Gemeinde geboren. Da gab es schon mal Zeiten, dann war das aber auch richtig knackig. Dann waren minus 10, minus 15 Grad hier vier, sechs Wochen. Da hat er Vater uns dann noch mal mit den Schlitten, mit einer Zeustütze unter der Brücke <lacht> durchgeschoben. Aber ja. wie gesagt, das das schon? Ich fühlte 100 Jahre her. Was wären Sie denn geworden, wenn das mit dem... Hafenmeister nicht geklappt hätte? Eigentlich, ich habe mir vorgenommen, im zweiten Leben auch wieder Hafenmeister zu werden, wenn mein Vorgänger nicht vor mir da ist. Ne? Also, das ist der beste Job der Welt, den man sich vorstellen kann. Die Leute, die hier anlegen mit ihren Boden, sind alle nett und freundlich, die wollen eigentlich nur ihre Hafengebühren bezahlen, ein paar Informationen und ihre Ruhe und dann einen Ruheurlaub machen. Ne? Also ist ein super Job. Warum wird denn diese Brücke Neues Bollwerk genannt? Ja, weil wir hier zwei Bollwerke haben. Wir haben einmal das neue Bollwerk und das alte Bollwerk. Und an dem alten Bollwerk haben dann früher die Lastenkähne und sowas alles angelegt. Ah, okay. Es gibt also noch eine Brücke. Es gibt noch eine Brücke, ein bisschen weiter da hinten hin. Das ist so eine historische Holzklappbrücke. Und wie oft wird diese Brücke hochgezogen? Die alte Klappbrücke wird einmal in der Woche mittwochs, aber nur für die Touristen gezogen dann als Attraktion quasi. Ne? Also ein gutes Training. Ja, auf jeden Fall. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin ein gutes Training. Dankeschön. Tschüss.
0: herrliches Wetter. Passt irgendwie alles. So, ich finde mhm. auch, die Stadt gefällt mir jetzt schon. Versprüht irgendwie so einen romantischen Charme. Und hier, guck mal da rechts, da drüben, das Schloss ganz in weiß. <lacht> ja, ja, du siehst hier, <lacht> guck genau hin, den Schlossturm. Und im Schloss, da ist das Haffmuseum drin. Und du erfährst dort alles über die Stadtgeschichte. Und wenn du mal auf den Schlossturm krabbeln solltest, mhm. hast du einen herrlichen Blick das Haff. Das kann ich dir garantieren. Aber geht es dir eigentlich auch so wie mir? Man schafft ja bei keinem Stadt alle sehenswerten Dinge im ersten Anlauf zu entdecken. Du, absolut, kenne ich genauso. Aber man muss sich einfach mal treiben lassen. Guck mal, diese kleine Straße hier. Also, wenn wir Stress hätten, hätten wir die wahrscheinlich auch nicht entdeckt. Äh, was steht denn hier? Kulturspeicher. Ah, komm, wir gehen mal hin. Schau mal, René. Hier sind wir. Das ist er hier, der Kulturspeicher. Und hier dieser Stopper. Das Logo gefällt mir. Da steht, das ist ein schönes Wortspiel: Kult-Urspeicher. Also Kult groß geschrieben, UR klein und Speicher wieder groß. Ja, steckt alles drin, ne? Kult, Kultur, das kleingeschriebene, Ur für historisch und Speicher. Klingt super interessant. Komm, lass uns mal reingehen. Ja, schön. Sieht aus wie eine alte Scheune, richtig großartig. Wow. Sehr urig. Backstein, unverputzt. Hoher Raum, scheint aber nur der Vorraum zu sein. Guck mal da drüben. Laden. Ja, hier geht es noch weiter durch eine Tür. Komm, so. Oh, drin sind wir. Mhm. Guck mal, zur rechten Seite, man sieht die verschiedensten Dinge. Was erkennen meine Augen? Honig, zum Beispiel hier aus Pasewalk. Ja, Fruchtaufstriche auch. Guck mal, Kosmetikprodukte gibt es ja auch noch, Seifen. Mm, das ist mm. so schön. Und es geht noch weiter. Ja, guck mal da hinten. Gefilzte Sachen, Schnitzereien kann ich entdecken. Es gibt äh, Töpferarbeiten. Hüte, Jacken, Westen. Also tolle Handwerkskunst. Richtig schön. Guck mal da vorne steht jemand. Wollen wir da mal nachfragen, was man hier sonst noch so erleben kann in dieser Ecke? Gute Idee. Wir laufen über ja über einen geziegelten Boden. Schönen guten Tag, wir sind, sind Ingo und René vom Podcast Treibgut. Guten Tag, ich bin Bernd vom Kulturspeicher. Hallo Bernd, also ich muss sagen, Kompliment für die vielen regionalen Produkte und auch das tolle Kunsthandwerk. Das ganze Haus heißt Kulturspeicher, also ich gehe davon aus, dass hier auch ein bisschen was passiert in Sachen Kultur. Was bieten Sie denn den Menschen hier an?
3: Das Haus geht über drei Etagen. Wir haben im unteren Bereich unseren Regionalwarenladen. in der mittleren Etage haben wir unseren Konzertsaal. Also der Konzertsaal ist jetzt nicht nur für Konzerte gedacht, sondern für Familienfeiern, für Seminare, Lesungen, also Querbeet alles. Im oberen im Dachgeschoss haben wir unsere Galerie unterm Dach und ein Coworking-Space. Und zum Haus gehört auch eine Ferienwohnung und natürlich eine hauseigene Keramikwerkstatt. das ist
0: alles drin. Für jeden etwas. Dann vielen Dank für die kleine Einführung. Wir wünschen Ihnen dann noch einen fantastischen Tag. Und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder in Ueckerminde als Gast möglicherweise. Oder wir als Musiker zum Konzert.
3: Oder so. Oder so, ja. Ich bedanke mich.
0: <lacht> <lacht> Denn du weißt, wir können ja spielen. <lacht> Ich kann spielen.
3: <lacht> Dankeschön. Alles klar, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: So, Ingo, wir müssen jetzt weiter. Ähm, du weißt, wo es lang geht? Ja, natürlich. Wir müssen jetzt hier zurück auf die Ueckerstraße, ja. hart Backbord abbiegen und dann sind wir gleich am Marktplatz. Okay, Captain. Ja. Okay, angekommen am Marktplatz. So finde ich richtig schön. Echter Hingucker, tolle Fachwerkhäuser, die Giebelbauten sehen super aus. Kleine Geschäfte hier und da, lokale, also richtig urig. Gefällt mir. Ja, aber auch gleichzeitig modern. Ne? Also wenn meine Fischaugen das da vorne gut erkennen können, <lacht> ist das ein richtig moderner Brunnen mit irgendeiner Skulptur. Ja. Lass uns da mal hintreiben. Ja. So, schon sind wir da. Der Brunnen hat einen Durchmesser von ungefähr oh, zwei Meter. Irgendwo, ja, ja. so in etwa. Kommt hin. Nebendran, lebensgroßer Fischer in voller Regenmontur. Fischer Al Fritz. Der muss <lacht> irgendwann mal einen richtig großen Fang gemacht haben. Also Kescher <lacht> ist voll, ja. Tolle Figur. Die sollten wir so nicht alleine stehen lassen. Auf keinen Fall. Wir gehen mal direkt an den Kescher und äh, dann machen wir mal ein Foto, ne? Ja. So, Fotos gemacht und sieht toll aus. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo hast du einen Anruf bekommen? Äh, Moment mal. Ich sehe. Nein, Anruf nicht. Aber wir haben eine Nachricht bekommen, eine Textnachricht. Und die lese ich mal vor. Moment. Hallo ihr beiden, euer erstes Ziel ist erreicht, aber das war nur bedingt tierisch mit der Fischerskulptur. Aber glaubt mir, das war noch nicht mal der Anfang. Mhm. Es geht gleich noch wilder dazu, ihr geht jetzt zum Tierpark Ueckermünde. Die Adresse habt ihr jetzt und dort erwartet euch bereits Katrin Töpke. Bleibt tapfer! Bleiben wir. Aber jetzt, Ingo, jetzt schlägt unsere Stunde. Die Zeit des Schlafwagens hat ein Ende. Ich rieche förmlich das Abenteuer. <lacht> ja, genau deswegen sind wir ja hier. Dann bewegen wir mal unsere Flossen. Bist du bereit? Bin ich. Auf geht's. Immer schön mit der Strömung. Äh, René, guck mal, da drüben die Dame. Meint sie etwa uns? Stimmt, sie winkt uns zu.
4: Hallo, seid ihr Ingo und René von Treibgut?
0: Ja, und wer sind Sie?
4: Ich bin Uta Sommer aus der Touristinformation.
0: Perfekt, das trifft sich super. Wir sind hier nämlich auf der Suche nach so ein paar Highlights. Was ist denn hier in der Altstadt ein echter Hingucker? Was muss man denn gesehen haben?
4: Naja, wenn ihr hier schon auf dem Markt seid, dann geht doch hier mal einfach noch um die Ecke in die Hospitalstraße. Da ist eine große rote Bank, da könnt ihr ein super Foto machen.
0: Entschuldigung, was ist denn die große rote Bank?
4: Na, da könnt ihr dann raufhopsen, wenn ihr ordentlich sportlich seid. Da passen bestimmt 20 Leute rauf. Und wenn ihr nicht raufkommt für Rentner, gibt es daneben auch eine kleine.
0: Aber wir nehmen welche? <lacht> Na,
4: die große natürlich. <lacht> wenn ihr jetzt hier die Straße runtergeht, da kommt man gleich zu dem Schweizer. Markt. Da sind zwei so eine Bronzeschweine. Das war früher so ein Marktplatz, wo Handel betrieben wurde mit Hühnerenten und eben auch Schweinen. Also es könnt ihr gar nicht verfehlen.
0: Überhaupt gibt es ja eine Menge Figuren, die wir auf dem Weg bis hierher entdeckt haben. Zu guter Letzt hier diese Figur von diesem Fischer mit seinem Kescher voller Fische. Was hat es denn damit auf sich?
4: Na hier in Ueckermünde und am Stettiner Haff wurde schon immer sehr viel Fischfang betrieben. Und an diese Tradition soll natürlich dieser Fischer erinnern, der jetzt hier in seinem Kescher dann eben einen Fisch und einen Aal hat. Und wir haben hier in der Stadt insgesamt sechs Bronzefiguren. Es gibt da auch eine Stadtführung, also kann man mal durchaus noch Sachen entdecken. Ich will euch aber nicht länger aufhalten. Geht mal zur Roten Bank und dann ab zum Tierpark, wo ihr schon erwartet werdet. Wo geht's da lang? Na, hier um die Ecke, die Goethestraße runter.
0: Dann Dankeschön und Ihnen viele Besucher in Ueckermünde. Aber ja doch, und euch noch viel Spaß. Danke, alles Gute. Ja, tschüss. 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 So, da sind wir an der Bank, einer großen roten Bank und guckst du die andere René. Okay, wer geht drauf, Ich oder du? Wer ist der sportlichere von uns beiden? Natürlich du! <lacht> Natürlich du! Ach, komm, probieren wir was. Mikrofon, halte du es bitte mal. Junge, verletz dich ja. nicht.
3: <lacht>
0: wir haben es geschafft. Okay. Geschätzt zwei Meter hoch diese Bank. Komm, du musst ein bisschen übertreiben. Drei Meter locker und wir sind einfach so hochgesprungen. Überhaupt ah, kein Problem. Du hast ja recht, René, du hast ja recht. Guck mal rechts, da ist die kleine Bank. So, Los, weiter geht's Richtung Tierpark. Auf, auf, genau so ist. Spring nicht in die Pfütze hier unten, du. Schon passiert. So, kleiner Fußmarsch war's. Da sind wir. Tierpark steht drüber. Wie lange sind wir gelaufen, Ingo? Ja, so circa 20 Minuten. Wir stehen jetzt vor der Tür und hier steht dran ziehen. Das machen wir im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> auf geht's. So, wir sind an der Kasse vorbei. Gehen mal durch die Eingangstür des Tierparks. René macht sie auf. Hallo.
5: Sie müssen Ingo und René
2: sein von Zeitgut.
0: Absolut korrekt. Und dürfen wir fragen, wer Sie sind?
2: Ich bin die Direktorin Katrin Töpke und ich bin die stellvertretende Direktorin im Tierpark-Kemünde, Agatha Furmann Bütcher. Hallo. Wir können es auch kürzer machen. Sagen Sie einfach Katrin und Agatha. Ingo und René, Hallo. Perfekt. Schön, was zu sehen. Ja, also
0: wenn man hier reinkommt, man wird sehr einladend empfangen. Wie viele Tiere gibt es denn hier bei Ihnen im Tierpark zu sehen auf dem Areal?
5: 400 Tiere in 100 Arten. Das wow. ist eine ganz große Anzahl für unseren kleinen Vorpommerschen Zoo.
0: Zählen Sie mal die 100 Arten schnell auf.
5: Ich würde hier vorne beginnen, ganz einfach bei den Fischottern, dann gehen wir weiter durch. Wir haben eine Riesenanzahl an Fischen im Haffaquarium. Wir gehen zu den Erdmännchen, zu den Katas. Wir haben die Lieblingstiere, unsere Löwen natürlich.
2: Es gibt auch die Zebras, die Rosa-Flamingos, Kängurus, die neue Wolfsanlage.
0: Was lieben denn die Besucher bei Ihnen am meisten? Das heißt, wo leuchten denn Kinderaugen?
5: Tiere hautnah erleben, Tiere füttern, Tiere streicheln können. Einfach in die Gehege auch eintauchen zu
2: können. Sie können in den Berberaffenwald gehen, sie können das Dammwild streicheln. Lamas und Alpakas streichen oder kleine Ziegen im Streichengehege für die Kinder.
0: Mhm. Und welche Attraktion ist besonders, besonders?
2: Die neueste Attraktion ist der Erlebnisbauernhof mit alten Traktoren und mit alten landwirtschaftlichen Geräten. Im Sommer dürfen die Kinder sogar selber die Traktoren fahren. Aber natürlich vor allem die täglichen zahlreichen Schaufütterungen bei den Tieren. Da kann man bei einigen Tierarten auch mitmachen, was auch sehr gut bei den Kindern ankommt. Aber am besten gehen wir durch den Park und zeigen euch die ganzen Attraktionen. Natürlich machen ja. wir das. Da sind wir
1: dabei.
0: Dann schauen wir doch gleich mal der Tierpflegerin Ina Aschert über die Schulter. Die verteilt nämlich gerade liebevoll das Frühstück.
3: Hallo, wir sind hier bei den Fischautern. Oh, man hört's. Ja, sie sind schon sehr hungrig und aufgeregt. Jetzt ist ihre Zeit auch dran. Kann man sagen, die erkennen sie, wenn sie hier die Fische ja. werfen? Also, auch wenn hier mehrere Besucher stehen und wir kommen hier an, die können ja genau noch unterscheiden, wer bringt das Fressen.
0: Und was fressen die am liebsten außer Fisch?
3: Sie bekommen bei uns kleingeschnittenes Rinderherz, kücken morgens. Oh. Und halt eben Fisch, sind ja schließlich Fischotter. Okay. Und welche Fische sind hier ja, in der Schale? Hier, Im Moment habe ich jetzt Plötze, knuspern sie dann so richtig von oben nach unten runter. Ja. Erstmal oh. mit Kopf abgebissen. Genau, erst der Kopf und dann oh. bis zum Schwanz. <lacht> das ist Lumi. Ah, die haben alle Namen. Ja, ja, Lumi und Melchior. Und die kann man tatsächlich unterscheiden. Ja, ja, also jetzt im Moment, ich sehe, sie frisst immer an Land da oben. Und er setzt sich normalerweise hier irgendwo auf die Stämme. Oh, wie der Fisch da gefressen
0: wird, ist das der Hammer. Ja, der will es aber gar nicht so richtig zeigen. Der dreht sich uns mit dem Rücken ja. zu
3: und macht sein Ding in Ruhe. Oder sie macht ihr Ding in Ruhe. Ja. Ist ja eine sie. Wie war nochmal der Name? Lumi. Lumi. Diese europäischen Fischotter sind Einzelgänger. Aber wir sind froh, dass sie hier als Paar leben können und sich so halbwegs verstehen. Jetzt ist er ganz nah dran hier, der ja. Otter an der Scheibe. Und die sind schon flink. Ja, die sind sehr flink.
0: Die fressen die im Winter eigentlich mehr als im Sommer? Nee. nee. Immer gleich großen Appetit. Ja,
3: naja, nicht immer. Manchmal nehmen sie sich auch eine Ente, was sie eigentlich nicht dürfen. Machen sie aber trotzdem. Ja, wenn die Ente hier ahnungslos drumher paddelt, der Otter kommt von unten, schnappt zu. Mich hat sie schon gebissen. So dicht können sie nicht rangehen.
5: Sie sind sehr gefährlich,
3: die Wade,
5: lassen. lass mal grüßen, ne? da ne. könnte schon mal ein Stück Fleisch fehlen drin. Oh. Also, sie
0: merken es schon. So, wo gehen wir jetzt hin?
2: Wir gehen jetzt zu den Erdmännchen, die haben auch nämlich schon Knast.
0: Dann vielen Dank für das Zeigen der gerne. Fütterung. Ja, gerne. Und besten Dank auch an euch beide, dass ihr so lange auf uns gewartet habt. Guck mal, die beiden winken uns. <lacht> Tschüss.
2: Wir sind jetzt bei unseren Lieblingstieren, kleinen Erdmännchen. Sie sehen zwar so niedlich aus, sind aber richtige Raubtiere. Wenn man sich die Krallen anguckt, die buddeln ordentlich mit den langen Krallen. Die Hörer können das jetzt natürlich nie sehen, aber sie können sich die Landschaft hier auf der Anlage vorstellen, als ob sie auf dem Mond wären. Und die ganzen Löcher haben die alles selber gebuddelt. Oh, man sieht
0: hier drei kleine Erdmännchen, die ganz beieinander gekuschelt sind. Da hinten steht einer unter so einem Bau, unter einer Wärmelampe und wärmt sich so ein bisschen den Bauch. <lacht> da drüben steht einer alleine. Das sieht so ein bisschen aus, als würde er in der Ecke stehen und pinkeln. Macht er aber nicht. Sagen wir lieber Spalier stehen. Und wie Sie einen anschauen, ist sowas verniedlich. Man könnte sie sofort knuddeln, aber das dürfen wir ja nicht.
2: Naja, einmal darf man alles, aber ob die Finger das überleben oder ob es keine Kratzer auf dem Gesicht gibt, ist schon was anderes. Ne?
0: Besonders putzig sieht ja das Erdmännchen da vorne aus, das quasi mit dem Kopf in den Himmel ragt und alle anschaut.
2: Der muss da so stehen. Immer bei den Erdmännchen muss ein Tierchen Wache halten und gucken, ob es Gefahr von irgendwo ankommt. Meistens von oben. Wo leben die eigentlich? In der Wildbahn in Afrika. Und unser Azubi, Lukas, wird sie gleich futtern. Und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen.
0: Ja, unbedingt. Lukas kommt durch das kleine Türchen. Und jetzt gucken alle Erdmännchen ganz aufgeregt verstecken sich ganz kurz. Er geht ganz vorsichtig, muss auch so ein bisschen lachen. Was hat er jetzt hier in die Mitte gelegt? Das ist so ein Teil, das sieht so aus wie ein Baumstamm. Was ist da drin?
3: Ja, das ist eine ganz normale Papprolle, ausgeschmückt an den beiden Enden oder an den Öffnungen mit Äpfeln, sodass sie nicht so schnell rankommen. An der Papprolle sind halt Löcher und innen drin ist Heu und auch Mehlwürmer, ja.
0: Was machen die damit? Die werden das gleich unter die Lupe nehmen. Die sind nämlich sehr neugierig. Wie man auch
3: schon sehen kann, sehr scheu. Aber die werden sich da von Zeit zu Zeit rantrauen.
2: Es ist auch wichtig, die Tiere zu beschäftigen. In normaler Natur ist es auch nicht so, dass die sofort ans Futter rankommen. Von daher, die müssen sich auch ein bisschen bemühen.
0: Jetzt kommen sie ganz, ganz flink hier an der Papprolle zusammen, die gespickt ist mit diesen Apfelstückchen. Halt was Mikrofon rein, ich glaube, die machen auch Geräusche.
2: Ja, die knurren und schnurren.
0: Ist ja faszinierend. Noch nie gehört. Ja, was erzählen die da eigentlich? Welche Sprache sprechen die? Erdmännisch, ganz klar. Oder, Lukas?
3: Ja, kann man natürlich so sagen. Ne? Sie haben eine sehr ausgeprägte Sozialstruktur ja, und kommunizieren viel miteinander in der Kolonie. Bis zu 30 Tieren. Das ist schon eine recht große Gruppe, kann man so sagen. Wir haben jetzt eine kleinere Gruppe, fünf Tiere. Ja, und für die fünf
0: Tiere hat Lukas noch eine Schale mit Leckerlis quasi als Dessert vorbereitet. So, jetzt greifen wir doch einfach mal ganz frech rein bei Lukas in die Schale. Wir haben vorhin schon mal reingeguckt, was er drin hat im Schälchen. Das waren tatsächlich lebendige Mehlwürmer. Ein paar Weintrauben waren drin, ein paar Möhrenschalen. Die Mehlwürmer bewegen sich tatsächlich. Ich nehme mal so einen Kumpel.
2: Das ist doch immer so in der Tierwelt fressen und gefressen werden.
0: Oh ja, so, ich sag schon mal Tschüss, Kumpel, und geb dich weiter. <lacht> oh Mann, jetzt sind's aber laut. So Ingo, der Wurm ist jetzt im Mehlwurmhimmel. Jetzt geht es über die Paprika. Ja, jetzt bist Achtung, du mal dran. Achtung, Achtung. Das ist aber ein komisches Gefühl, so einen Mehlwurm anfassen zu müssen. Hier, von mir. Wie groß wählen die Erdmännchen eigentlich?
2: Eigentlich um die 30 Zentimeter. Ah ja.
0: Und das Revier, was sich die Erdmännchen unter Tage aufbauen, ist das groß? Ja,
3: das ist ein sehr großes Revier. Der Bau besteht auch aus mehreren Tunnelsystemen. Ja, das ist nicht nur ein Eingang und ein Ausgang. Da können gut 15 bis 20 Tunneleingänge sein. Ja, Reviergröße,
0: im Hektar bestimmt. Und wir buddeln uns jetzt weiter durch den Tierpark. Wo gehen wir jetzt hin?
5: Zu den Katas gehen wir jetzt.
0: Wir gehen jetzt mal rein in das Gehege der Cutter-Äffchen. Wo sind sie jetzt geblieben?
5: Die Tierpflegerin versucht jetzt, die Tiere nach außen zu locken. Die kommen dann hier über den Tunnel, hier in die Anlage.
0: Jetzt muss man aber sagen, Tunnel, es ist ja eher ein Tunnelnetz, was hier oben gespannt ist, wo man die Katas gut beobachten kann.
5: Das ist ein altes Fischernetz oder eine Fischereuse, die wir einfach hier rüber gespannt haben über den Weg. Und dann können die Besucher unter dem Tunnel durchgehen und die Affen können den Tunnel nutzen und in ihr Außengehege laufen.
0: lassen Sie sich ein bisschen bitten heute, ne? Ja. Und wir warten. Die Uhr läuft. Ach, Ach, jetzt
2: endlich.
0: tut sich doch was. Na, ist denn das die Möglichkeit?
2: Oh, da kommen alle vier. Schön. Was passiert
0: jetzt ganz aktuell hier?
2: Na, die laufen durch den Tunnel auf die große offene Anlage. Die dürfen selber entscheiden, ob sie drinnen leben möchten, ob sie draußen bleiben möchten. Das Tierwohl ist das Wichtigste bei uns im Tierpark. Das wird die Tiere nicht zwingen, nach draußen zu gehen, wenn sie das nicht möchten.
0: Oh, sprunggewaltige Tiere und dazu noch wunderschön René. Ein herrlichen schwarz-weiß gestreiften Schwanz. Ansonsten ein wunderschönes, dichtes, graues Fell. Orangefarbene Augen, einen ganz krassen Blick. Weiße Ohren und äh, sehen gerade sehr entspannt aus.
2: Wenn man die so anfasst, dann ist das Fell so weich und glatt wie bei einer Katze. Und wenn die Hände lecken, dann ist auch die Zunge wie bei einer Katze.
0: Ja, hier am Schild konnte man lesen: Kata bzw. Lemuren. Was sollte man denn über diese Tiere wissen? Und die Frage geht natürlich hier an die Tierpfleger.
1: Sie gehören zu den mittelgroßen Lemuren. Die sind ausgewachsen so 50 bis 70 cm lang und wiegen so im Schnitt zweieinhalb bis viereinhalb Kilo. Sie leben im Südwesten Madagaskars. In freier Wildbahn ernähren sie sich
0: hauptsächlich von Tamarinden, Früchten, Knospen und Blättern, weil sie halt hauptsächlich auf diesen Bäumen leben. Die sind da sehr weit verbreitet
2: auf ja. Madagaskar.
0: Und was bekommen die Kattaäffchen hier zu fressen? So überwiegend halt eigentlich Obst, Gemüse. Wir sehen ja hier gerade ein paar Klettern, das scheinen sehr gute Kletterer zu ja, das sein. Ne?
3: Gehören ja auch zu den Halbaffen, haben sehr griffige Hände, haben auch wie alle Feuchtnasenaffen eine Putzkralle, mit der sie sich halt sauber machen, haben auch ein sehr interessantes Balzverhalten, also sind matrilinär, das heißt, das ranghöchste Tier ist immer ein Weibchen. Und. Wie
2: bei Menschen! Ja, ja, kann, ja, wie bei Menschen! Sagen.
3: Ja. <lacht> ja. Und die Männchen machen
0: Stinkkämpfe um die Weibchen, um halt in der Gruppe die Anordnung zu haben. Die haben halt so bestimmte Drüsen unter den Armen und reiben ihren Schwanz damit ein. Und dann das Männchen, das am meisten stinkt, hat gewonnen. Und genießt halt den Schutz von dem ranghöchsten Weibchen. Was für ein Wettbewerb, wirklich ja. unglaublich. Die Chefin hat vorhin erzählt, die büchsen auch manchmal aus. Wie holt ihr die denn wieder rein? Die müsste eingefangen werden mit einem Kescher dann. Oh, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal ausbüchsen. Die Löwen da drüben, die warten doch bestimmt schon auf uns. Na dann. So, schon sind wir da bei den Löwen mit ihrer großen Freifläche. Die liegen da draußen in der Sonne. Guck mal, Ingo. Ja, die machen es gemütlich. Ganz entspannt lässt er sich die Sonne auf die Mähne scheinen, der König der Löwen. Und daneben nebenan, ist das ein Kumpel oder ist das eine Kumpeline?
2: Seine Ehefrau. Okay. Und nicht mal Kumpeline, hallo. <lacht>
0: schon eine feste Beziehung, ja? Wie kann man sowas nur annehmen? Na ja, man muss ja fragen heutzutage. Und äh, verbringen die den Tag? In der Sonne und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein oder was haben die am Tag so vor miteinander?
2: Wenn die Sonne scheint, verbringen die schon fast den ganzen Tag draußen und sonnen sich. Das sind Katzen und Katzen schlafen viel. Ne? Wenn viele Gäste da rundherum zu finden sind, dann brüllen die, dann laufen die auch gerne rundherum im Kreis oder spielen die mit Ball.
0: Wie oft müssen denn Löwen am Tag etwas fressen und wie viel fressen sie?
2: Eigentlich ist es nicht so oft. Die Menschen essen viel öfter und viel mehr als die Löwen. Einmal die Woche haben die einen Fastentag und das ist so wie in der Natur, die fressen auch nicht täglich. Die gehen auch nicht täglich auf die Jagd, sodass sie nicht täglich eine Zebra oder eine Gazelle zur Verfügung haben. Bei uns bekommen die einmal täglich Bindfleisch, manchmal Schweinefleisch aus zertifizierten Betrieben.
0: Jetzt stehen wir ja direkt vor dem Schild afrikanischer Löwe. Kommen die denn direkt aus Afrika?
2: Aramis, unser Löwenmännchen, kommt aus Polen, aus dem Zu Danzig. Und Lola, unser Löwenweibchen, kommt aus Niederlanden.
0: Das ist im Grunde genommen eine arrangierte Ehe. Ja. Wie habt ihr es denn geschafft, dass die sich jetzt so wunderbar verstehen? Die beiden sehen ja wirklich sehr verschmust aus. Für
5: Nachsuchten suchen die Biologen immer natürlich Blut, was zusammenpasst in Zoos. Und dann war man jetzt der Meinung, ah, der polnische ist gut und die Dame dazu passt. Und wir holen sie mal her. Die haben Altersunterschied. Er ist ungefähr drei, vier Jahre jünger als sie. kam hierher und sie stark und kräftig und hat ihm natürlich das Laufen gelernt und er konnte nicht weg. Und wir haben dann immer gedacht, naja, das wird schon werden. Aber das dauerte eine Woche, das dauerte einen Monat, das hat ein Jahr gedauert. Und jetzt können wir die da beide so in Zweisamkeit betrachten und sagen, oh, Ende gut, alles gut, es hat doch
2: funktioniert.
5: Sie hat ihn im Griff. Oder? Noch, ja. Noch,
2: ja. <lacht> er wird aber auch wachsen, wird immer prächtiger. Die Mähne wird größer und dunkler, sodass sie keine andere Wahl hat, irgendwann als sich unterzuordnen.
0: Wir sind ja hier nicht alleine im Tierpark Ueckermünde. Es sind ja auch viele Besucher hier. Wer bist du denn? Paul. Die Oma oh. ist auch hier. Ja. ja. Welche Tierchen gefallen dir am besten? Die da. Aha. Also die Löwen zum die, Beispiel, ja? die
2: Affen auch, ne? Ja.
5: Na, der Tierpark ist insgesamt schön. Ich habe auch immer eine Jahreskarte für mich, für die Enkelkinder. Und dann kann man immer gehen in den Tierpark, so oft, wie wir wollen. Ne?
0: Hat man denn eine gute Sicht hier in den Gehegen auf die Tiere?
5: Sehr gut, sehr gut. Er ist ja nur öfters mal mit. Die Erdmännchen haben wir wieder Glück, die Lieblingstiere, ne? Ihre? Ja, meine.
0: Ja, und was magst du noch an dem Tierpark?
5: Spielplatz.
0: Ah, dann viel Spaß, Paul. Dann lass es richtig krachen heute mit der Oma. Habt einen wunderschönen Tag.
2: Ja, ich bin oh, auch hier. Mama. Ach. Ja, ne? Das oh. Siehst du?
0: Ja, die beiden werden noch viel Spaß und Freude heute haben. Aber apropos Spaß und Freude, wie geht's eigentlich für uns jetzt weiter?
2: Eigentlich habt ihr nur einen Bruchteil gesehen, erlebt und gehört von unseren Tieren. Wir laden euch nochmal gerne ein, wenn ihr Bock habt. Natürlich. Ihr geht jetzt zum Herrn Fasnack, die Huskies erleben. Krass! Krass! Huskies!
0: Wie weit ist das hier entfernt? Einfach über
2: die Straße und schon sind
0: sie da. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für die Führung und das umfangreiche Wissen, was wir aufgesogen haben und wünschen natürlich immer viele, viele Besucher im Tierpark Ökermünde.
2: Gern schön. Es war sehr lustig mit euch. <lacht> Danke. Dito. <lacht>
0: <lacht> René, komm mal schnell her. Wie werden wir denn hier begrüßt? Was für ein Empfang, ist ja unglaublich. So. Manfred Fastnacht steht hier dran. Wir gehen mal hier rein. Hallo. Also, hier müssen wir richtig sein. <lacht> Guck mal, was da los ist. Wie kriegen wir den Mann jetzt weg von den Hunden? Also, wir ja, sollen anmelden. Ich rufe an. Ja. Schönen guten Tag, Entschuldigung. Sind Sie Manfred? Ja. Manfred fast oh, Ja, wir oh, sind eng und. Das ist aber schön. Ein richtig schönes Nordfest. Habt ihr Hundehaarallergie? Nö. Nö. Ja, dann sollte das ganz gut gehen. <lacht> Was denn eigentlich? Was sollte ganz gut gehen? Was sollen wir hier überhaupt? Das soll ich überraschen. Auf alle Fälle sehen wir hier eine kleine Husky-Armee. Ja? ja, zehn
6: Stück sind hier. Zehn Stück. Die leben alle hier, haben hier zu Hause hier. Zwischendurch das ist ein Labrador hinter ihnen. Die Spann hat den vor neun Jahren im Wald gefunden, den haben wir den Tierschutz gemeldet und dann haben die eine Schicht draus gemacht. paski Spann, rettet Laborator das Leben. Duo der Und ja, dann mussten wir noch ein Spendenkonto einrichten, weil so viele Leute da mitgefiebert haben, was mit dem Hund passiert. Der war damals vier Monate alt. Und nach einem Jahr mussten wir dann diese Gemeinde im Internet befriedigen, was er macht. Und dann haben wir den mit eingespannt. Der ist als Husky mitgelaufen. Der hat auch richtig Leistung gebracht. Und da kam natürlich die Fragen, warum läuft ein Labrador als Husky? Ja, ganz einfach. Wir haben ihm nie einen Spiegel gezeigt. <lacht> Ingo? Ja?
0: Husky gespannt, habe ich gerade gehört. Und ich glaube, jetzt dämmert es mir so langsam. Ich habe eine Vermutung, was hier passieren könnte. Aber nicht nur du. Warten wir es ab. <lacht> Hey, ihr seid ja drauf. <lacht> Man muss es einfach mal so sagen. René wird gerade abgeleckt hier von so einem Husky. Und die sind sowas von neugierig, unglaublich, unglaublich. Und äh, sie springen uns vor Freude an. Auch das kann ich sagen. Und René ist gar nicht mehr in der Lage momentan ein Wort rauszubekommen, weil er mit den Hunden so beschäftigt ist. Ey, liebe Hunde, ist wirklich. bin mit so, ja, Hunden aufgewachsen. Hunde mal
6: machen. Das heißt, wir ziehen die in die Schür an, sperren die im Hänger und dann fahren wir zwei Kilometer weiter im Wald. Oh. Und dann werden wir mal sehen, was die Hunde. Imstande sind zu leisten. Okay, freuen wir uns. Ich lade einen von euch ein mitzufahren. Gut,
0: klasse ist das denn.
6: Wir fahren heute mit Django, Turok, Daryl, Jin, Kaido und Shoni. Shoni ist das einzige Mädchen, das ist die Rotbraune. Ah ja, und das ist ein richtiger Wagen. Ja, wie viele Huskies haben also wir? Wir haben hier früher 14 Hunde gehabt und die haben wir hier auch drin gehabt. Die Huskies können gut durchschauen durch die Gitter, ne? Ja, das geht ja nachher zu. Also die haben kein Problem, die sind 16 bis 18 Stunden ohne einmal rauszukommen und da passiert auch in der Stadt pinkelt keiner gar nichts. Die wissen, wenn eine Reise losgeht, okay, das können die.
0: Welche Strecke legen die zurück? Wie weit können die laufen eigentlich?
6: Also wir haben trainiert bis 80 Kilometer, kein Ey, Thema ich so ja ja, viel. ja, ja. Boah. Krass, und wie lange ist man da unterwegs? Welche Geschwindigkeit kann haben die dazu? sagen Wir sind sehr viel in Skandinavien unterwegs. Man kann in 8 Stunden 80 Kilometer machen, man kann in 8 Stunden auch 20 Kilometer machen. Kommt drauf an, was für ein Schnee ist und ja. wie die Geografie ist. Und wie kommen die denn mit ihrem Pfoten klar mit dem Schnee,
0: den sie ja hier nicht haben?
6: So, dafür gibt ja Botis. nicht Wenn es nicht mehr geht, kriegen sie Schuhe an. Ach so, okay.
0: So, jetzt wird der Hänger zugemacht. Und äh, was passiert mit den
6: anderen Huskies? Jetzt gehe ich hin und besteche die Alten noch, dass sie hier bleiben. <lacht> Die kriegen hier vorne einen Fisch und dann können wir los. <lacht> okay. Noch
0: ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer die Husky-Tour machen möchte, sollte durchaus das Ausleihen eines Rades in Betracht ziehen. Man muss ja irgendwie zum Startpunkt kommen und auch wieder zurück. Und insgesamt wird die Tour ja dann doch schon etwas länger. Aber man kann sie natürlich auch wandern. Ja, Jetzt sind wir angekommen, stehen auf einer großen Rasenfläche am Waldrand und Manfred hat seinen Huskywagen aus dem Fahrzeug geholt, der irgendwie aussieht wie ein großer, offener Kinderwagen für Erwachsene, nur dass er von Huskies halt gezogen wird. Man kann es vielleicht schon hören, die sind schon ganz nervös, ganz aufgeregt, die jammern schon so ein bisschen im Wagen rum, die wollen raus und wollen endlich, dass es losgeht. Ingo, apropos losgeht, wer von uns fährt? Das sollten wir mal auslosen, ja. lieber René. Münze werfen. Moment, hab ich da? Ich greife mal meine Tasche. So. Pass auf, Münster habe ich in der Hand. Du zahlst, ich kopf. Ja. Wirf. Und. Kopf. Kopf. kopf! René, du bist der Glückliche. Hey, juhu! <lacht> du darfst fahren. Ja, ich freue mich total. Bin ganz aufgeregt. Jetzt kriege ich hier von Manfred so eine große Kombi. Die muss ich mir drüber ziehen. Manfred, warum ist die Kombi so wichtig?
6: Damit du sauber bleibst. Damit ich sauber bleibe? Ja, sauber und wir könnten wetten, du wirst auch frieren. Auf ja, jeden oh. Fall. Wie lang wird denn die Tour, die René fahren darf? Da wir heute relativ warmes Wetter für die Hunde haben, werden wir so ungefähr eine Stunde unterwegs sein. In die Stunde werden wir so zwischen 12 und 15 Kilometer machen.
0: Ja, und dann darf man nicht vergessen, dass die Huskies nicht nur den Wagen, sondern ja auch euch zu ziehen haben. Also ich bin da mal ganz indiskret. René, was wiegst du eigentlich? Gefühlt weitaus weniger als du, in Wahrheit aber 95.
6: 95. Denn nochmal 95 dazu. Und der Wagen mit 45. Und das durch sechs geteilt, da weißt du, was jeder Hund leistet. Eine ganze Menge. Ja, das denke ich auch. <lacht>
0: Und man hört es auch, ich gehe mal an den Wagen ran. Und jetzt öffnet Manfred die Luke. Und und Ruhe dann, ist. Ja, das schauen Sie uns schon an.
6: Das sind alles Hunde, alles Hunde aus Tierheimen und Misshandlungen. Der schlimmste, der dran war, ist der Darryl. Ja. Den haben wir mit vier Jahren gekriegt und vier Jahre seines Lebens hat er im Stall ohne Fenster erlebt als Laufhund. Das will man gar nicht glauben. Will man gar nicht glauben, wie der bei uns auf dem Hof war und durch den Wind flog ein Blatt durch die Gegend, war der Hund vor Angst sofort weg. Der ist jetzt Leithund.
0: Und wie viele Hunde werden jetzt vor den Schlitten gespannt? Wir spannen heute sechs vor. Sechs. Oder, Manfred? <lacht> du siehst ja aus wie ein Raumfahrer. Aber der Anzug, ganz ehrlich, der steht dir. Ein echter mascha anzug
6: Ja. Genau, Mascha heißt der aus.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie wird denn der Wagen wirklich genannt?
6: Einfach Trainingswagen. Alle vier Räder sind gebremst. Zusätzlich hat er noch eine Krallenbremse, die im Boden gedrückt werden soll. Aber wenn sie richtig gallig sind, und das heißt, da läuft man Hase vor. Nutzt halt alles nicht. Pro Hund kann man eine Suchleistung von 200 bis 300 Kilo rechnen. Nee, du solltest dich jetzt draufsetzen. Jo, mach ich. Wichtig ist jetzt für uns, du steigst erst ab, wenn ich das sage. Okay. Wenn ich runterfalle, steigst du auch nicht ab. Okay. Das ist noch nicht passiert, aber kann passieren, die halten dann irgendwann an. Und wenn du absteigst, gleich zur Seite weg... Die riechen mit einmal Wildrucken an und ich möchte nicht, dass du dich dann verletzt okay. Und wenn sich ein Hund umdrehen sollte, breites Grinsen, ne? ist immer gut. <lacht> und ihr
0: lasst mich jetzt hier allein, wo sich quasi Fuchs und Elster gute Nacht sagen, ja?
6: Wir sind hier im Wolfsgebiet.
0: Wie bitte? Und ihr lasst mich jetzt hier eine Stunde zurück, ja?
6: Ja, ja, ja. Bin ja. ich okay. dann noch da? Was? Naja, ein paar Fetzen werden wir schon finden, oder was? <lacht>
0: oh, du machst mir ja Mut gerade, Manfred, aber dennoch wünsche ich euch viel Spaß. Und äh, ich werde dich in Gedanken begleiten und du schießt das eine oder andere Bild, drin, ja? Mach ich, mach ich, mach ich mal lieber. Oh, die Huskies sind schon ganz wild, die wollen unbedingt los und sind kaum noch zu halten. Und Achtung, jetzt geht's auch los.
1: Her, 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 her,
0: Danke. So, jetzt geht es los, die wilde Fahrt hier, mein lieber Mann. Und die sind richtig aufgeregt und rennen, was das Zeug hält. Wahnsinn. Sechs Huskies vor mir und die haben echt Spaß. Man könnte denken, Manfred, die haben nur darauf gewartet.
6: Ja, das ist ihr Leben. Ihr Leben ist nicht auf dem Hof rumzudösen oder irgendwo auf der Couch, sondern laufen. Ja. Das sind Arbeitshunde.
0: Die bekommen so eine Wassersuppe, bevor es losgeht. Warum ist das so wichtig?
6: Das nennt man eigentlich beim Shit Hund Wässern. Und Wässern ist deswegen so wichtig, dass sie Flüssigkeit, Feuchtigkeit in die Webe anlagern. Weil sie jetzt durch das Laufen sehr viel durch die Zunge wieder abspitzen.
0: Ah, okay. Du hast gesagt, es könnte ein bisschen zu warm sein für die Hunde. Was ist denn so die optimale Betriebstemperatur?
6: Minus gerade schon, okay. Minus ja? 10, minus 15, minus 20, das lieben sie. Okay. Kommen die
0: schnell ins Schwitzen?
6: Naja, ein Hund kann ja nicht schwitzen. Ach
0: so, die Hecheln. Er schwitzt
6: ja nur über die Zunge. Ne?
0: Okay. Aber herrlich, die laufen los und die machen ihren Job und ticken wie ein Uhrwerk.
6: Vorne sind die Leithunde, das zweite daneben, der unterstützt ihn. Ja. Dann sind die Teamhunde. Beim größeren Gespann hat man dann hinter die Leithunde noch die Swingers, die die Leithunde unterstützen. Ja. Und ganz hinten, unmittelbar vorm Schlitten, sind die Wildogs, das sind die stärksten Hunde dann. So, der links. Das ist der Daryl vorne, der okay. ist der Leithund.
0: Ja, und jetzt wollen sie wieder alles geben. Toni, lass es. Ärgert einer den anderen so ein bisschen.
6: Recht.
0: Juck. Wenn du in Skandinavien unterwegs bist mit deiner Frau... Bist du ja oft auf Strecken, die du gar nicht kennst. Also fährst du einfach los aufs wohl oder musst du das vorher checken?
6: Nö, der Weg ist das Ziel. Das ist ein Abenteuer. Ja. Also wir haben auch oft ein Zelt dabei und um sicherlich nicht jeden seine Sache bei 30 Grad Minus Urlaub im Zelt zu machen. Hm, Aber ist schon in Ordnung. Unser Ding ist ja total.
0: Wie halten sich die Hunde warm, wenn ihr im Zelt seid über Nacht?
6: Die lassen sich einschneiden. Ach. Die findet man morgens gar nicht. Nein. Der Schwanz liegt über der Nase, dadurch atmen unsere warme Luft ein. Und ich kann dir gerne Bilder zeigen, wo wir morgens die Hunde nur als Schneeberg wahrnehmen.
0: Unfassbar. So was kennt man eigentlich nur aus Filmen. Jack London, Ruf
6: der Wildnis. Ja. Ein bisschen leben wir davon. Ein bisschen diesen Traum haben wir uns verwirklicht.
0: Sag mal, und wie lange können denn deine Hunde hier vom Alter her durchziehen?
6: Wir haben Hunde gehabt, die sind mit 13 noch hier laufen. Volle Leistung gebracht. Wahnsinn. Wir haben Hunde gehabt, die sind fast 17 geworden. Boah. Wir kriegen Fleisch und kochen selbst und rühren das selber an. Also ja. November, Dezember machen wir Futter für das ganze Jahr. Frieren dann das ein. Über Stromrechnung reden wir nicht. <lacht> Bei uns laufen fünf, sechs Riesenkühlschränke. Links.
0: Aber gab es denn schon mal so Situationen, wo es schwer war, die Hunde so im Zaum zu halten, wo das vielleicht auch ein bisschen bedrohlich geworden ist?
6: Ich bin mal im Winter mit einem Schlitten umgekippt und am Schlitten bin ich mit einem Gurt verbunden. Oh, krass. Und der Gurt ist der Ring gebrochen. Und dann ist der Schlitten aufgestanden und die Hunde waren weg. Oh nein! Und kein Empfang im Wald. Oh, und dicke Wintersachen an. Naja, nach sechs Kilometer laufen dann, man konnte ja sehr schön die Spur im Schnee sehen im Wald, hatte ich den Handy empfang Ich denke mal, rufen wir die Polizei an. Da sagt der Polizist dann, Herr Fastnacht, endlich, wir warten schon auf Ihren Anruf. Ich sage, wieso? Ja, Ihre Hunde sind mitten in der Stadt, in Torgolo, 20 Kilometer weiter weg. Der rechts, rechts. Jemand hat die Hunde eingefangen und festgebunden. Erstmal haben sie ein Zaunfeld rausgerissen, jetzt haben sie die richtig festgebunden. Oh naja, wir kamen dann da um die Ecke. Das war ein irrer Anblick. Die Hunde standen perfekt, wie beim Start. Blaulicht überall. 50 Leute rannten mit Fotoapparat durch die Gegend. Ich kam dann mit meinen Pelzsachen. und ja, haben mir gedacht, wir drehen einen Film. Ne? Ja, und dann sagte der Polizist, ja, naja, und nun? Na, ich sag, nun drehen wir um und dann fährst du vor und wir müssen ja wieder im Wald. Ja, ist gut, denn fahre ich mit Blaulicht vor. So haben wir dann Blaulicht-Eskorte gehabt. Bloß, ihm war nicht bekannt, dass die Hunde 30 bis 40 Kilometer schnell wären. Dann haben wir das Auto überholt, wo er fast aus dem Auto rausgefallen wäre, vor Schreck.
0: Ja, also jetzt sind wir auch schon ein bisschen schneller. Jetzt geht es hier richtig ja, gut voran. Irgendwo, ne? Betriebstemperatur ist da. Ah,
6: ja, jetzt haben sie irgendwo wild gewittert. Ach so,
0: jetzt haben sie wild gewittert und rennen also los. Ich muss da schon so ein bisschen die Augen zukneifen, weil natürlich richtig Dreck aufgewirbelt wird. Hier fliegt der Sand durch die Gegend von den Hinterpfoten. Perfektes Gefühl für jemanden, der mal anders Urlaub machen möchte, anders Ferien, als man das vielleicht kennt.
6: Einfach bei uns melden. Also Schlittenhunde <lacht> und Förster funktioniert nicht immer gut. Aber bei uns beide sieht das anders aus, ne? Fall, ja. Tachchen, Ingo und René vom Podcast Treibgut.
0: Der Ingo wartet gerade. Ich bin René und darf hier die Fahrt mitmachen. Sie sind der Förster hier von diesem Waldgebiet?
3: Ich bin Wilhelm Schröter. Ich bin hier der Förster im Via Mönkebude Forst am Torgelo.
0: Okay, und äh, wie Sie schon gesehen haben, ist hier unsere prächtige Hütte. Feuerstelle in der Mitte, Geweih draußen, moosbewachsenes Dach. Hier, das ist die Station, wo ihr euch auch trefft oder Jagd mit Kids macht. Ja, so das, hm. ja Jagdhütte, Wanderhütte, alles sowas. Wanderungen für Kinder im Sommer, Ach, Lagerfeuerabende, Schlittenhunde, ja. Events zum Geburtstag machen wir. Und äh, das ist eigentlich immer so ein kleiner Ort mitten im Wald. Morgen führen wir hier zum Beispiel eine Jagd durch. Also Ach, das ist super. alles forstlich, jachtlich, touristisch, sehr gut super. genutzt. Na denn. Für morgen weit man's heil. Wird
6: man's heil. Freue mich. <lacht> <Okay>. <lacht> so, dann, wir sehen uns. Ich wünsche dir ja was. Noch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, wir gehen jetzt auf den wie ich so sagte. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Finish jetzt noch mal. Her. Zeig, was wir können. Und los, nach Hause. Irgendwas oh, ist hier im Wald. Guck mal die Nase. Ja? Du das? Na, die riecht das von da drüben. Irgendwas oh, haben sie hier in der Nase. <lacht> los, Hey. <lacht>
0: Manfred, als das Mikrofon kurz aus war, da hast du ein sehr interessantes Thema angesprochen. Stichwort Seenotretter. Du bist ja nicht nur Mascher, sondern du bist auch jemand, der auf See dafür da ist, den Menschen zu helfen in Notsituationen.
6: Ja, das ist richtig mache ich seit 30 Jahren. Ich bin Vormann auf der Seerettungsstation Icke Münde. Wir haben zwei Boote. Letzten Sommer hatten wir um die 60 Einsätze, da war von Feuer an Bord bis auf Leck geschlagen, orientierungslos auf Grunde Laufen. also alles, was man sich vorstellen und auch nicht vorstellen kann. Und
0: du machst das ehrenamtlich?
6: Nein, ich mache das hauptberuflich.
0: Achso, hauptberuflich. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich ein Job, der auch wirklich alles von einem abverlangt. Also wie lässt sich denn dieses wunderschöne Hobby hier mit den Hunden mit diesem unglaublichen Job vereinbaren?
6: Ja, wir haben eine gute Truppe. Das sind alles Ehrenamtliche. Erfahrungsgemäß ist im Winter bedeutend weniger los. Da machen die Ehrenamtlichen die Bereitschaft. Und im Sommer, wenn es noch wärmer wird, wird die Hunde nicht mehr so viel Bewegung brauchen, denn es zieht den ganzen Sommer voll durch.
0: Gab es schon mal ein ganz besonderes Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist oder was dir vielleicht auch besonders nahe gegangen ist, weil es vielleicht eine brenzlige Situation war und ihr dann mit einem Happy End da raus seid?
6: Wir kriegen einen Anruf von der Leitzentrale, ist gerade eine starke Gewitterböe durchgegangen. Da soll draußen ein Boot rumirren und der kann nicht segeln. Und ein Mann soll über Bord gegangen sein, Sie wissen auch nichts weiter. Naja, wir mit zwei Booten raus, kamen dann an, saß ein junger Mann drin in diesem Segelboot. Das Boot war vollkommen zerstört, heulend und überfordert, der, der Boot überhaupt nicht steuern kann und berichtete uns, sein Vater ist in der Gewitterböe über Bord gegangen und der Boot ist weitergefahren und er weiß nichts. Okay. So, wir haben einen Mann übergesetzt, der dann das Boot sicher in den Hafen bringen konnte und haben dann diesen Mann gesucht. Und haben den nach relativ kurzer Zeit dann auch hängend an einer Stange von der Fischerei von einer Reuse gefunden. Also er ist zufällig neben so einer Reuse über Bord gegangen und hat sich da festgeklammert. Das war eine irre Geschichte, die am Ende sehr gut ausgegangen ist, ohne dass da jemand verletzt oder überhaupt draufgegangen ist bei
0: Oh Mann, und der Mann ist euch wahrscheinlich nicht dankbar bis an sein Lebensende.
6: Ja, ja, der feiert sicherlich seinen zweiten Geburtstag ja. und hat sich auch durch eine großzügige Spende getankt.
0: Super, und dann weiß man wahrscheinlich auch, warum man diesen Job macht, oder?
6: Ja, das ja. ist mit einem Grund. Das ist auch kein Job, für mich ist das eine Berufung. Schön. Hallo. Kurz Rast machen. Na, habt ihr noch Kaffee und Kuchen übrig? <lacht>
0: Schönen Tag noch. <lacht> Tschüss. So, kurz erklären. Ein Pärchen hier im Wald, eine ältere Dame, ein älterer Herr, haben sich schon hingesetzt und Kaffee getrunken. Manfred kurz angehalten und wird gefragt, ob wir noch einen Kaffee kriegen
6: können. Sehr schön sehen, wie der Leithund den Hund daneben korrigiert, weil der abbiegen wollte. Okay. Ne?
0: Aber machst du dir da manchmal Gedanken, wenn du sagst, dass hier der Wolf auch in der Nähe ist? Nö, so entspannt. Doch, Wahnsinn angekommen. Super entspannt. Oh, das
6: war deine Tour. <lacht>
0: das war ein Riesenspaß. Klasse. Und Ingo, bist du eingefroren? Naja, nicht wirklich eingefroren. Ich habe mir ein bisschen die Füße vertreten hier. Aber was mich interessiert, habt ihr mal die Zeit
6: gestoppt und die Kilometer gezählt? Also, Fahrzeit haben wir eine Stunde. Warte mal, eine Stunde und haben 13 Kilometer geschafft. Boah, das ist ja gewaltig.
0: Ja, top, muss ich sagen. Wie war René? Es war ein Traum. Man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, aber ich versuche es mal. Also es war wirklich eine Menge los im Wald. Manfred sagte, so viel passierte sonst monatelang nicht. <lacht> aber mal zu den Hunden. Also die haben gespurt aus Wort. Manfred hat kurze Kommandos gegeben. Der Führungshund wusste sofort, was zu tun ist. Waren manchmal schneller, manchmal ganz gemütlich. Haben auch kurze Pinkelpausen gemacht. Die Hunde, was ganz witzig war. Die hocken sich dann einfach hin, weil die können sich ja nicht an den Baum stellen. Ja. Es war total beeindruckende Arbeit von den Hunden, toll. Ja, und vor allem man merkt, dass sie was geleistet haben. Die japsen ganz schön. Ja. Ja, hört man gut. <lacht> Gerannt wie ein schneller Regionalexpress. Wie viel km/h waren wir denn unterwegs?
6: Also wir hatten Spitzen von 28 km/h. Oh, Hammer. 28 km/h. Hast du dich gut gefühlt?
1: Ja,
0: ja sagt er gerade.
6: Und jetzt sind du so hungrig, oder? Ich wirst gleich den Alarm hören, wenn wir Schüsseln fertig machen. Aha. Die Huskies bekommen etwas zu
0: fressen. Man hat ihren Hunger. Und wer noch nichts bekommen hat, ja, der macht sich lautstark hier bemerkbar. Ne? Das hört man richtig, das Schmatzen hier. Achtung. Ja, ja, die Huskies haben einen gesunden Appetit.
6: Was ist da bitte drin, Manfred? Reh, nee, Hirsch, Haferflocken, Nudeln und Liebe. Was für ein schmackhaftes Fressen.
0: René Ganz wichtige Frage. Ist dir unterwegs kalt geworden? Ich habe Eisfinger, aber ich hätte auch Handschuhe anziehen können. Und hast einen Tipp, wenn ich das nächste Mal eine Husky-Tour probiere? Warme Anziehen, Schutzbrille auf und vielleicht eine Thermoskanne für unterwegs zum Aufwärmen. Sanddorn, Tee oder Punsch hilft ja, wie ich gehört habe. Hast du geholfen, ein bisschen mitzusteuern oder hat das alles Manfred gemacht? Manfred hat tatsächlich vorher kurze Instruktionen gegeben, sich bei Kurven so ein bisschen mit reinzulegen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und Manfred, die zwei waren ein gutes Team, oder?
6: Ohne dich wäre ich hier nicht wieder angekommen.
0: <lacht> Besser kann man es nicht sagen, glaube ich. Ne? So, ja,
6: wo geht's jetzt für uns hin? Ja, hier geht's es Bahnhof, oder nicht? Ja. Na dann, Mann, guten Dann Weg. machen wir das.
0: Ja. Dann sagen wir nochmal vielen, vielen Dank für heute. Und äh, die Hunde verabschieden sich auch. <lacht> Was für ein Abenteuer, Ingo. Also so muss sich Jack London gefühlt haben, als er mit Schlittenrunden in Alaska dem Ruf des Goldes gefolgt ist. Ja, das ist wirklich unbeschreiblich, auch wenn du der Auserwählte warst. Wir haben zwar kein Gold gefunden, aber dafür nur nette Menschen kennengelernt. Von dem Abenteuer mit den Huskys natürlich ganz zu schweigen. Ja, gut, dass wir im Tierpark noch ein paar Leckerlis für die Erdmädchen bekommen haben. Ne? Auf Schokolade und Gummibärchen fahren die nämlich nicht so ab, weißt du, Ingo? <lacht> Ja, ich weiß. Das kriege ich wieder ewig von dir aufs Brot geschmiert, René. Klar. Oder soll ich doch lieber sagen, Jack wie Jack London? Ich glaube, ich finde Jack ganz gut. Okay, mein lieber Jack. Dann frage ich dich jetzt nach deiner Bewertung für die wilde Hundeschlittenfahrt durch Ueckermünde. Also von mir gibt es 10 von zehn feinste Leckerlis für die Fahrt mit meinem Mascha Manfred Fastnacht. Wie er und seine Frau Hunden aus dem Tierheim wieder ein schönes Leben beschert, das ist wirklich beeindruckend. Und hey, die Fahrt im Schlitten. Also dagegen ist Goldrausch in Alaska Einschlaflektüre. Ingo, jetzt du. Ja, und ich fand die Erdmännchenfütterung so witzig, wie sich die Kleinen so auf die Mehlwürmer gestürzt haben. Also so nah an diese Tiere ranzukommen, sie beim Fressen quasi zu beobachten, das ist schon ein Erlebnis zum Niederknien. Aus diesem Grund gibt es von mir auch 10 von 10 Mehlwürmer für die Erdmännchen. Also bei dem, was wir heute erlebt haben, wäre so eine Reise eigentlich auch für Schulklassen interessant, oder? Äh, du, die gibt's sogar. Das Programm von DB Regio heißt Klasse unterwegs, also Lernen außerhalb der Schule. Das ist mal ein ganz anderer Unterricht. Und bestimmt einer, der auch Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal erkundigen unter bahn.de slash klasse unterwegs. Und als Tipp, abonnieren Sie auch unseren Podcast. Geben Sie uns doch gern mal einen Kommentar über Apple Podcast. Genauso freuen wir uns über Ihre Bewertungssternchen. So, wir verabschieden uns mit einem Lächeln im Gesicht und sind in vier Wochen wieder für Sie da. Tschüss, sagen Ingo, der Erdmännchenbändiger, und René oder Jack, der Husky-Freund. Ahoi!